0: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به سی و پنجمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنید من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه شنونده های عزیز دل قبل از اینکه قصه رو شروع کنم میخوام پیشنهاد کنم این قسمت رو در حال انجام دادن کار دیگهای گوش نکنین در حال رانندگی نباشین در حال ترنج پوسکندن هم نباشین یه چایی برای خودتون دم کنین یه استکان قشنگ برای خودتون بریزین که عطرش مستتون کنه و بعد بشنین یه گوشهی و چشماتونو ببندین و هرچی میگم با چشم بسته ببینین و ای وسطاش چشم باز کنین و یه جرعه بنوشین و به قصه گوش کنین و اجازه بدین زربان قلبتون بره بالا و عشق کنین و عشق کنین و و عشق کنین و حالا بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که شیرین بعد از مدتی تنهایی و بیخبری کشیدن بالاخر شبی تاقتش تاق میشه. صبر از دست میده و زور شب به زور صبرش میچربه و تب به جانش میفته و پریشون میشه. پر از درد و غم تمام شب چشم به آسمون میدوزه بلکه صبح بشه. اما هرچی میگذره شب تاریکتر میشه و شیرین در خودش بیشتر فرو میره. تا اینکه بالاخره در لحظه ای که از حرکت کردن آسمون و رسیدن صبح ناامید شده بوده، بالاخره خورشید تاپ از پشت کوها بالا میاد و صبح میشه. با بالا آمدن خورشید انگار جان تازه‌ای به تن شیرین میدوه. راه نفسش باز میشه و ترس‌ها از دلش دور. سر به شکرانه به زمین میذاره و از ته دل با خدای خودش راز و نیاز و دعا میکنه قسمش میده و میگه صاحب اختیار تویی سر پردت منم هرچه می میکنی بکن که تو بهتر از خودم میدونی چی به خیر و صلاحمه اما فقط صبر و توان پذیرفتن حکمتم به این بنده نازکدل دل عاشقت بده و خداوند صدای بندش رو میشنوه به دلش آرامش میندازه پس خورشید با پرچم زرینش که از اون دور بالا میاد به شیرین چشمکی میزن و میگه صبور باش که همه چیز درست میشه. از اون طرف تا چشم خسرو به خورشید میفته شوق و شوری آتشین به دلش میفته. خسرو قرار به خودش میگه بسته دیگه هی قصه خوردن و از تال شکایت کردن و قرزادن به روزگار و همه ی را رو انداختن به گردنش. من اگر غمگینم همش تقصیر خودمه. در نتیجه خسرو بلافاصله به رئیس تشریفات و دربار دستور میده و میگه جمع کنیم بریم از شهر بیرون و بزنیم به دل صحرا که دلم پوسید. فال <متصفيق> و حال خسرو خوش راه میفته به سمت صحرا. راستی بگم صحرا همیشه به معنای بیابان‌های سوزان نیست. صحرا به دشت و زمین مسطح هم گفته میشه. سهره اطراف کرمانشاه یکی از یکی خرمتر و زمین سرسبز کشابرزین چو آلم برزدان زرین علم را کزو تاراج باشد خیل قم را ملک را رقبت نخجیر برخواست طالع تهمت تقصیر برخواست به چون رخ شیرین همایون شهنشه سوی صحرا رفت بیرون شاهنشاه ایران از در قصر راهی میشه اونم با چه دم و دستگاهی صدای تبلها و سرناها به جان زمین چنان شور و شوقی میندازه که زمینم دلش بخواد مثل آسمون شروع کنه به چرخیدن اینجا بد نیست که دوباره اشاره کنم که در قدیم فکر می زمین کره گردی هست که در مرکز عالم و تنها چیزیه که ثابته و حرکت نداره و ستاره ها و افلاک و آسمون هر کدوم به ترتیب در لایه های مختلف دور زمین قرار دارن و همشون در حرکتن و دور زمین می گردن. خروش کورس و بانگ نای برخواست زمین چون آسمان از جای برخواست و خب خسرو که تنها نمیره شکار رفیق فوابای گرما به و گلستان و دلیر و پهلوان قبله عالم و آقایان کلاهدار و سفران نماینده های کشورهای اطراف از چین و هندوستان و روم هم که انگار همگی منتظر بودند قبله عالم بالاخره از لاک خودش بیاد بیرون و دست از عروس تازش برداره، داره شادوشنگول در رکاب اعلی و به دنبالش راه میافتند علمداران علم بالا کشیدند دلیران رخت در صحرا کشیدند برون آمد مهین شهسواران. پیاده در رکابش تاجداران، ز یک سو دست در زین بسته فقفور ز دیگر سو سپه سالار قیسور و اما خسرو شاهنشاه ایران به چه حال و حیبتی سوار بر شبدیز از دروازه قصر بیرون میاد دیدنی و وصف نشدنی و چشم بر نداشتنی خسرو سر بالا با چشمانی که به هر کس نگاه کنه توان پلک برهم زدن و ازش میگیره سینه سپر لبخندی گوشه لبش به نشانه سرخوشی لباس شکار به تن با کلاه شکارش که به نشانه غرور کج بر سرش گذاشته سوار بر اسب سیاه بر راق شبدیز از در قصر بیرون میاد مردی با چنان عبوحتی که مردمان که هیچ ماه آسمون به نشانه قلامی رکاب عصبشو چون حلقه به گوشش کرده خورشید آلمتاب قاشیه شبدیز رو روی دوشش انداخته قاشیه رو پوشی بوده که روی زین عصب می قاشیدار در قدیم خادمی بوده که معمور نگهداری زین پوش بوده و این بوده که وقتی سوار از اسب پیاده می این روپوش رو روی زین اسب بکشه که خاک روش نشینه. قاشیدار به معنای مطیع و فرمان برداره. کمر در بسته و ابرو گشاده. کلاه کیقوبادی کج نهاده. نهاده قاشیش خورشید بردوش دوش کرده مهر حلقه در گوش درفش کاویانی که از پشت سر خسرو در حرکت بود مثل یک تیکه ابر روی سرش سایه مینداخت به کمر خسرو شمشیرهای زرین بود و دور تا دورش گارد محافظای زرین پوشش طوری حرکت می‌کردند که به اندازه یک میدان پیش و پس کسی نتونه ازشون رد بشه سربازان گارد همه تیرهای شکاری داشتند از نوع زبانگاوی، تیرهایی شبیه به زبان گاو که شیر رو از پا در حال خوش خسرو جنونی که به جانش افتاده بود به سربازان دور باشش که نیزه دو به دست داشتن و پیشاپیش پادشاه حرکت میکردن تا مردم با دیدنشون از سر راه دور بشنم سرایت کرده بود و از بس خندیده بودن فکشون درد گرفته بود و به مردم که هیچ به فلک هم میگفتن نزدیک نشو که ما با حال امروز و این لحظمونو ازمون بگیری. رفش کاویانی بر سر شاه چلختی عبر کفتد بر سر ماه کمر شمشیرهای زرنگارش به گردندر شده زرین حسارش نبود از تیغها پیرامون شاه به یک میدان کسی را پیش و پس راه آن بیشه که بود از تیر و شمشیر زبان گاو برده زهره شیر دهان دور باش از خنده می صفت. فلک را دور باش از دور می سفتن به معنای رنج دادنم هست انقدر خندیده بودن فکشون درد گرفته بود بر بالای سر شاهنشاه چتری زرین گرفته بودن که آفتاب عذیتش نکنه خب عینک آفتابی نبوده که اون زمان سیاهی سایه چتر زرین بر سر خسرو به آدم این تصور را میداد که انگار بر بارو دژ سیاهی برجی از طلا قرار گرفته باشه تیراندازانی در اطراف خسرو حرکت میکردند که اگر از عبر یک سر سوزن بارو می چکید قطره آب به خسرو نمیرسید تیراندازا آب رو در هوا متلاشی میکردند چاوشان که پیشاپیش پیش لشگر حرکت میکردن با فریادشون مردم رو از سر راه دور میکردن که ما بادا یک نفر چشمش به خسرو رو بیفته و خدایی نکرده چشمش کنه. لشگر چونان طولانی و تا دندان مسلح و مزین به جواهرات بود که رد پاها و سمع اسباشون روی زمین انگار رد شلاق باشه. کمر زمین زیر بار این همه آهن خم شده بود و از نفسهای این جمع بزرگ هوا دم کرده بود سواد چتر زرین باز بر سر چو بر مشکین حساری برجی از زر افتادی سر یک سوزن از میغ نبودی جای سوزن جز سر تیغ نفیر چاوشان از دور شد دور زگیتی چشم بد را کرده محجور تراغ مقره خاک و برسنگ ادب کرده زمین را چند فرسنگ زمین از بار آهن خم گرفته هوا را از روارو دم گرفته وسر سپاه و رفقا از جلو می رفتن و صد تا صد تا غلامان خانزاد و جنیبتکش همون یدکشاه که اسبای یدک رو با خودشون می آوردن پشت سرشون میدویدن که هر وقت اسب شاه یا یکی از رفقای شاه خسته شد اسب جدید و تازه نفس بهش بدن نفیر تبل ها و صدای زنگ ها در فضا و عطر انبرهایی که در مشک های زرین می در هوا پخش دو صف در جلوی سپاه شکارچیان حرکت می این طرف 150 سقا با مشک پر از گلاب که راه رو با گلاب می و اون طرف 150 مجمردار که آتشتان به دستشون خوشبو های مختلف از اسفند و عود و انبر درشون می جنی بدکش و شاغان روانه صدصد صد از هر سو جدائی غریب ها بر کوه پیل گرفته کوه و صحرا میل در میل ز هول قوم دراهای درفشان مشبک‌های زرین انبر افشان 150 سقا در سپاهش به آب گل همیشه استند راهش صد و پنجاه مجمردار دلکش فکنده بویهای خوش در آتش خسرو شاه لعل پوش در در و جواهر در وسط و سپاهیانی با زینهای زرین دور تا دورش چونان هر ای رو خیره می که نمایندگان ممالک دیگه همه انگوش به دهن مونده بودن و هر چیز با ارزشی که قبلا دیده بودن در مقابل این تابلوی باشکوه از چشمشون افتاده و به نظرشون ارزش و اعتبار میآمد دیگه نمیشد روی این لشگر شوکت و حیبت و عظمت خسرو قیمتی گذاشت بس که همه چیز فنسی و لاکچری بود خسرو فرمان میده پشت سر این لشکر غلامان در جعبه های طلا رو باز کنن و برای شاه و همراهانش شاباش بریزن برای مردم اونم نه نکه مثلا یه دونه دوتا سکه ها نه میگه یه طوری سکه بریزن که هر غریبی از اون مسیر گذر میکنه یه چیزی گیرش بیاد و به فهم شاه از اونجا گذشته و دعاش کنه هزاران طرف زرین توق بسته همه میخ درستک ها شکسته بدان تا هر کجا کوه راند به هر کامی درستی باز ماند قریبی گر گذر کردی آن راه بدانستی که کرد آنجا گذر شاه خب شاه با این دبدبه و کپکبه یهو بی قبلی عزم شکار کرد و کاروان آنچنانی هم دنبالش را افتاده و از شهر خارج شده اما خب یه نفر هنوز به عارض لشکر همون مدیر لشکر نن مرده نگفته شاهنشاه میخواد کجا بره جنگ مگه این لشکر رو کجا ببر آخه مدیر لشکر داشت غالب توهی میکرد که خسرو بالاخره بهش میگه میریم چند روز شکار ما رو ببر به شکارگاه بدین دین آین چو بیرون آمد از شهر به استقبالش آمد گردش در شده بر عارض لشکر جهان تنگ که شاهنشه کجا می دارد آهنگ چنین فرمود خورشید جهانگیر که خواهم کرد روزی چند نخجیر و بالاخره لشکر شاهنشاه میرسه به شکارگاه و اسباب شکار محیا میشه با به صدا در آمدن صدای تبل بازها که تبل کوچیکی بوده که با نواختنش بازهای شکاری به سوی شکار حرکت میکردن شکار رسما آغاز میشه و اما باز باز پرندهای شکاری که از قدیم برای شکار پرندگان تربیتش میکرد. خیام میگه شاه جانوران گوشتخار باز است. باز مونس شکارگاه ملوک است و موجب شادی ایشان باز را هشمتی است که پرندگان دیگر را نیست و پادشاهان دیدار وی را به فال نیک میدانند. اما برای شرطی کردن باز راه های مختلف وجود داره. یکی از این راهها بسری بوده. روی سر باز کلاهی میذاشتن که تا روی چشمهاش رو میپوشونده و وقتی برش میداشتن باز میفهمیده که الان وقت شکار و پرواز میکرده. خیلی جالبه که بدون این اصطلاح کلاه و کلاه گذاشتنم هم از همینجا میاد که به معنی نقشه و دوز و کلک برای رسیدن به خواسته شخصیه. راه دوم شرطی کردن باز شنیداری بوده. باز رو برای پرواز با صدای تبل شرطی می کردن که پرواز بکنه. بعدم جایزش که گوشت بوده شاه میزاشته روی بازوش تا باز برگرده و بیاد روی دست شاه بشینه و تا ته نوش جان کنه. باز دست آموز. چو در نالیدن آمد تبلک باز در آمد مرغ سیدفکن به پرواز. فجونم براتون بگه که شاه تشنه هیجان و آتشی در دل یک هفته ای در شکارگاه میمونه و وار. چنان شکار میکنه که دوروبرش کلن از کپک و کبوتر خالی میشه تا جایی که اقابها ها نگران میشن نکنه شاه نخود ولکنه برگرده اینا چیزی گیرشون نیاد بخورن و از گشنگی تلف بشن روان شد در هوا باز سبک پر جهان خالی شد از کپک و کبوتر یکی هفته در آن کوه و بیابان نرستند از اقاباینش اقابان خسرو دستور میده از یک شکارگاه به شکارگاه دیگه برن و بیوقفه همینطور روی اسب جلو میره کپک میزن و به شیرین فکر میکنه تیر رها میکنه و به شیریم فکر میکنه شراب مینوشه و به شیرین فکر میکنه بازها از روی بازوش بلند می و به بازوش بر و خسرو در پروازشون در چشمهاشون شیرین رو می بینه. تا اینکه یک غروب که هوا رو به تاریکی میرفته خسرو دستش بر روی زین اسب به رکاب شبدیز زربه می زنه که شبدیز می دونه یعنی چیو اسب از جا کنده می شو به سمت قصر شیرین به پرواز درمیاد و لشگرم بدون اینکه فهم کجا داره میره دنبال خسرو راه میافته پیاپی هر زمان نخجیر میکرد به نخجیری دگر تدبیر میکرد بنه در یک شکارستان نمیماند ماند شکاررفگن همی همیراند و آنجا همچنان بر دست زیرین رکاب افشاند سوی قصر شیرین خسرو به یک فرسنگی قصر دلارامش که میرسه مثل شرابی که در دل جام آرام بگیره میسته شب روبه سیاهی میرفت زمستون بود و چنان باد سردی میامد که آب روی زمین یخ میبست انگار که شمشیر اما خسرو هم مثل زمین که زیرش آتیشو. روش سرما باشه توی دلش داغ بود و روی صورتش باد سرد میدوید. و خب شما هم هر چقدر پهلوان و دلیر و دلدار باشی با سرما که نمیشه شوخی کرد والا به یک فرسنگی قصر دلارام فرود آمد چوباده در دل جام شب از انبر جهان را کله می بست. زمستان بود و باد سرد می جست زمین که سردی آتش داشت در زیر پرند آب را می کرد شمشیر اگر چه جای باشد گرم سیری نشاید کرد با سرما دلیری برفی ریز ریز از آسمون شروع می کنه به باریدن خسرو دستور میده آتش روشن کنن و یک من انبر و یک خرمن هم اود بسزونن بعد میگه عود قماری بیارن و اونا هم بسوزونن. عود قماری ترکیبی از عطریات مختلف، لادن، مشک و کافوره. مسئولین عود چونان عود میسوزونن که دودش میره تا اوج آسمون و به جایگاه خورشید میرسه. از من بپرسین پرسین میگم خسرو شیطون قاطی همه این اود و انبرا آرام بخشای دیگه یا می که یکم از استرابش کم بشه و آروم بگیره. اما خب دیگه نظامی بهشون دونه دونه اشاره نکرده. در حال شنونده باید خودش عاقل باشه. وگرنه این همه دود می آخه شعاف هم اندازه داره خب. والا. ملک فرمود کاتش برفروزند. به من انبر به خرمن اود سوزند. بخورنگیز شد اود قماری هوا می کرد خود کافورباری خسرو حالا در یک قدمی شیرینه تنش از این فکر آرام می گیره و از اول شب تا خود سحر تخت می خوابه. فلک که هر روز تمام روز می یک جای خناق می گیره و راه نفسش گرفته و کبود و سیاه می شو. اون لحظه‌ای که شب میشه اما همیشه صبح طبیبا میان و کبودی رو از فلک دور میکنن و راه نفسش باز میشه و باز روز از نو روزی از نو آتیش سوزوندن چرخ فلک از نو صبح که آفتاب درمیاد و شب از عشق روز جان میده و میمیره خسرو شادان از جاش بلند میشه و آراسته و برازنده و سر حال و سرخوش از چادرش در میاد و میگه بسات عیش و خوشی پهن کنن و ساقی ها براش شراب سفید بریزن خسرو هنوز دل نداره تا قصر شیرین بره شراب اول سرخوشیش رو بیشتر میکنه اما کم کم هرچی میگذره و سرش گرمتر میشه فکر شیرین و اینکه یک قدم دیگه مونده تا بهش برسه کلافه و جسورترش میکنه تا جایی که طاقتش تاق میشه و بدون اینکه به کسی چیزی بگه با چند تا غلام و با دیگارد خاصش که مثل سایه همیشه باهاشن یواشکی میره سراغ شبدیز و سر مست از شراب و دل مست از خیال شیرین بر پشت اسب میشینه و دیگه فکر نمیکنه فقط به تاخت میره به سمت قصر شیرین خسرو دلش تو سینه‌ش از شادی به رقص در میاد به آسایش توانا شد تن شاه قنود از اول شب تا سهرگاه چلال آفتاب از کان برآمد ز عشق روز شب را جان برآمد فلک سرمست بود از پویه چون پیل خناق شب کبودش کرد چون نیل تبیبان شفق مدخل گشادند فلک را سرخی از اکهل گشادند ملک زارام گه برخواست شادان نشات آغاز کرد از بام دادان نبیزی چند خورد از دست ساقی نماند از شادمانی هیچ باقی چو آشوب نبیزش در سر افتاد، مرادش در بر افتاد، برون شد مست و برشبدیز بنشست، سوی قصر نگارین راند سرمست، دل از مستی شده رقاس با او، غلامی چند خاصل خاص با او. از اون طرف نگهبانها و مراقبان قصر شیرین که از شب قبل خبر دارن خسرو نزدیک قصر اما نمیدونن نقشش چیه با دیدن این حرکت زود و تند و سری به شیرین خبر میرسونن که خسرو بدون سرخرو فقط با بادیگارداش داره میاد به سمت قصر همچین مستم هست شیرین از یک طرف دل تو دلش نیست و از اون طرف از این حرکت خسرو جام میخوره، و ترس به ننگ کشیدن نامش به دلش میافته. کاسه چه چکنم, چکنم به دست آخرش تصمیم خودش رو چون نمیدونه خسرو قصدش چیه و با چه حالی داره میاد میگه دروازه های قصد رو ببندن و چند تا نگهبان هم پشت در میذاره که خسرو رو به قصر راه ندن. میگه بیرون در هم چندین و چند گیلیم های نقشدار پهن کنن و خدمش با خانهای زرینی که توشون بی حد و حساب سکه زر بوده دو طرف جاده بیستن که برای پیشکشی به محض رسیدن شاه ببرن و بهش تقدیم کنن شیرین میگه اصلا تمام راه و با گنج هایی که با خودش از ارمنستان آورده بوده تزین کنن درست مثل تراز، هاشیه تلایی لباس، انگار که دو طرف ای که به قصر منتهی میشه نوار طلا کشیده باشن شیرین به خودش عطر گلاب میزنه که آرام بگیره اما از تو مثل عود داره میسوزه خسرو داره میاد شیرین حاضر دنیا رو بده و خسرو رو یک بار دیگه ببینه یار در راه من اگر یکی یک بار یک فقط یکی بار یکی بار ببینم روی تو خبر کردن شیرین را رقیبان که اینک خسرو آمد بینقیبان دل پاکش زننگ و نام ترسید آن پرواز بیهنگام ترسید حصار خیش را درداد بستن رقیبی چند را بردر نشستن. به دست هر یک از بهر نصارش یکی خانزر که بیهد با شمارش. زمق راضزی و چینی بر گذرگاه، یکی میدان بساط افکند بر راه. همه ره را تراز گنج بردوخت. گلاب افشاند خود چون اوود میسوخت. شیرین به بام قصر برشت چون یکی ماه نهاده گوش بر در دیده بر راه شیرین باورش نمیشه که خسرو داره میاد دل کوچیکش تو سینش تون تون میزنه صورتش داغ میشه و اشکاش بی اختیار مثل خون در چشمای قشنگش جمع میشه و با به هم زدن مژگانش که هر کدوم انگار تیر پیکانی باشه که بر دل عاشقی میشینه از چشمش جاری میشن شیرین با دیدن گرد و قباری سیاه رنگ از دور چشمش روشن میشه مثل سنگی که از زیرش چشم جاری میشه از چشم‌های منتظرش اشک شوق جاری میشه آه که چقدر صبوری کردی برای این لحظه زن زهر نک موژه کرده سنانی برو از خون نشانده دیدبانی برآمد گردی از ره توتیا رنگ که روشن چشم از او شد چشم در سنگ بالاخره خسرو از گرد و قبار سیاه مثل صبح روشن بیرون میاد انگار که از گلستان گلی بیرون بیاد خسرو به چشم آشق شیرین مشعلیه که نور از شمها میبره شیرین خودش چراغ روشنه اما با دیدن خسرو انگشت به دهان میمونه با دیدن خسرو بر شبدیز احساس میکنه تیری از خدنگ میبینه که به سمت دلش میاد خدنگ درختی با چوب سخت و محکمه که ازش نیزه تیر و زین اسب می ساختند خسرو همچون تیری شق و رق بر بالای شبدیز که به تندی تیری میتاخت نشسته بود و چنان حیبت بلند و بزرگی ساخته بود که تفلی شمشادای کوچولو و کوتاه با دیدن اباهتش جلوش آب میشدند برون آمد زگرد آن صبح روشن پدید آمد از آن گلخانه گلشن در آن مشعل که برد از شمها نور چراغ بر برلب مانده از دور خدنگی رسته از زین خدنگش که شمشاد آب گشت از آب و رنگش تبارک الله احسن الخالقین پروردگار به وقت خلقت خسرو بیشتر از دیگران وقت گذاشته بوده شما شنونده هم از اینجا به بعد هرچی دیدین از چشم خودتون دیدین به من مربوط نیست شیرین چند سال پیش وقتی برای آخرین بار خسرو رو دیده بود خسرو جوانکی بود خام و نپخته اما حالا خسرو مردی بود که چشمهاش از اعتماد به نفس و خواستن برق میزدن. با یک تهریش چند روزه یقه لباسش باز همایل جواهر نشان بر یک سر شونش و کلاه خسروی بر سرش کج و صورت خسرو خیس از عرق و موهای سیاهش در اثر حرکت تند اسب در باد رخصان شیرین غرق تماشای تیپ و قیافه و هیکل خسرو یهو متوجه چیزی در دست خسرو میشه میبینه خسرو یک دست نرگس تو دستشه که خب معلوم تو راه به عشق و برای شیرین چیده نرگست هایی که به چشم شیرین زیباییشون رو از خماری چشم های خسرو قرض می گرفتن. تو از کدور قصهی که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیته تو از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی والا پادشاه مملکت اینجوری خوشتیب خوبه مرسع پیکری در نیمه دوش کلاه خسروی بر گوشه گوش رخی چون سرخ گل نوبردمیده. خطی چون قالیه گردش کشیده گرفته دسته نرگس به دستش به خوشخابی چون نرگس های مستش گلش زیر عرق قباس گشته تزروش زیر گل رقاص گشته خسرو خودش هچ علاماش و بادیگاردای جان نسار گردن کلوفتش هم که داشتن دنبالش نفس به نفسش می آمدن. به طبعیت از سرورشون دسته های گل به دستشون بود و خودشونو با گل و بوته هام استتار کرده بودن که مثلا معلوم نباشن و قشنگ و رویایی هم باشن بوته های متحرک <تصفيق> کمربندان به گردش دسته بسته به دست هر یک از گل دسته دسته شیرین دلنازک با دیدن این صحنه از دور و دیدن روی مثل ماه خسرو قلبش این حجم حیجان رو تاب نمیاره و همون بالای بام قصر به یکباره از هوش میره و چند لحظه در همین حال میمونه که ندیمه ها تند و تند آب میپاشن به صورتش باد سرد زمستون میخوره تو صورتش تا به هوش میاد اما چه به هوش آمدنی؟ چو شیرین دید خسرو را چنان مست ز پای افتاد و شد یک از دست ز بیهوشی زمانی بیخبر ماند به هوش آمد به کار خیش در ماند شیرین تنش میلرزه نه از سرما که از کاری که خسرو داره میکنه شیرین هیرون در کار خودش میمونه گیر میکنه در برزخ با خودش میگه اگر کوتا بیا راش بدم مردم پشت سرم حرف میزنن و از وی بدنامترم میکنن باید راش ندم راش ندم اگر خسرو راش ندم دیوانه میشم اما اگر راش بدم برای مردم که مهم نیست تا امروز از دوری خسرو چی کشیدم همین که در رو باز کنم جماعت همه چیزو ول میکنن میچسبن به همین یک بار و رسوا میکنن ناسلامتی من شاهزاده ی مملکتم نباید کاری بکنم که پشت سرم حرف باشه اما خب خسرو شاه ایرانه شرط ادب و تاروف و عدای رسم و رسومات و مسائل سیاسی هم حکم میکنه که نه تنها در رو باز کنم بلکه بذارمش روی چشمم اما خسرو نباید بی خبر میامد نباید با این حال میامد اینطوری خب بیادبیه نباید مست میامد باید از قبل خبر میداد میتونم در رو باز نکنم اما اگه باز نکنم اگه برنج چی؟ این بار اگر از خودم برونمش، میرو دیگه پشت سرش هم نگاه نمی کنه. من بیخود رو نمیتونم زندگی کنم باید فکر کنم باید یه راهی پیدا کنم شیرین فکر کن, فکر کن. ای امان از دست این حرف مردم ای امان که گر نگذارم اکنون در وساقش ندارم طاقت زخم فراقش وگر لختی تندی رام گردم چو ویسه در جهان بدنام گردم بکوشم تا خطا پوشیده باشم چو نتوانم من کوشیده باشم شیرین همینطور درگیر بود با دلش که میگفت در کن و عقلش که نهیبش میزد که مبادا خربشی و در باز کنی که خسرو میرسه نزدیک قصر چوشاه آمد نگهبانان دویدند ظرف شاندند و دیباها کشیدند شیرین خودش به اون حال و خدمش چار دست و پا هچ هیچ تفلکا انگار تو مورچه مرچه آب ریخته باشن با سر داشتن میدویدن و حلاک بودن از دلشوره شما یه چیزی که صد سال فکر نمی کنی اتفاق بیفته اتفاق افتاده. آسمون و فلک هر کار دلشون بخواد میکنن و هر سازی دلشون بخواد میزنن و آدمی زادم چاره ای نداره جز اینکه با سازشون بهترین رقصی که میتونه واکنه آخه شاه ایران این وقت شب بیخبر پشت در قصر اینا چه خاکی بریزن سرشون الان بسا ناکشته را که از در, در آرند سپه رو دور بین تا در چه خسرو بر شب آرام آرام بر فرش های ابریشم حرکت میکنه و به در قصر نزدیک میشه نا باورانه میبینه که در آهنین قصر فرو رفته در دیوار سنگی به روش بسته است و خسرو دلش میشکنه خسرو همه چیزو گذاشته پشت سرشو از همه حرف و حدیثا و تشریفات و قضاوت ها گذشته و آمده به دیدار شیرین و باز؟ در بسته است؟ این مرد نه دلو جان داره که شیرین رو ندیده برگرده و نه به خودش میتونه اجازه بده که دستور بده قفل در رو باز کنن که هم من میدونم هم شما میدونی که میتونه اما خب میتربیت بار نیومده که نه یعنی نه در بسته یعنی شما نمیشه وارد چیه ملک بر فرش دیباهای گلرنگ جنیبت راند و سوی قصر شد تنگ دری دید آهنین در سنگ بسته ز ماند بردر در دل شکسته نروی آن که از در باز گردد نرای آن که گفلنداز گردد خسرو یکی از نگهبانا رو صدا میکنه و ازش میپرسه صاحب نازنین این خانه چرا ما رو پشت در گذاشته؟ چه تلخی شیرین از من دیده که اینطور در به روی من بسته؟ برو تو به شیرین بگو نه شاهن شاه ایران بلکه غلامی پشت در و میگه رسم مهمانداری خدمته اما حرف حرف شما تصمیم همونه که شما بگیری این مهمان از در بیاد تو یا بره خ رو با بغزی که به سختی قایمش میکنه بازاری زاری میگه. به شیرین بگو تو که خداوندگار مهمانداری هستی و نمک هم بر سر سفرت هست و هم بر لبانت چرا در بر این مهمان نمک خوردت میبندی. در باز کن شیرین و ببین که من پادشاه ایران با پای خودم به عذر هرچه کردم آمدم. هرچی بینمون بوده گذشته؟ من از نامهی که برام نوشتیم هیچی ازت به دل نگرفتم شیرین من با تمام جانم میخوامت این دم رو با من بساز که بدون دیدنت نمیتونم برگردم اگر میخوای که زودتر زحمت کم کنم و اینجا نمونم اجازه بده در رو باز کنن تا من یک بار دیگه تمام قد ببینم تو برم اینجا بد نیست که اشاره کنم ایرانی ها برای نمک حرمت خاصی قائلن و اصطلاحاً اگر سر سفره کسی نمک بخورن تا آخر عمر نمک گیر هستن و صاحب نمک به گردنشون حق دوستی و رفاقت داره و برای هم احترام قائلن برای همین قدیم رسم بوده که غذا رو با خوردن یکم نمک شروع می کردن البت بماند که این روزا بعضی نمک می و نمک تو سر صاحبش می شکنن. رقیبی را به نزد خیشتن خواند که ما را نازنین بردر چرا ماند چه تلخیدی دید شیرین در مناخر چرا در دربست از اینسان بر مناخر در اون شو گو نشاهنشه غلامی فرستاده است نزدیکت پیامی که مهمانی به خدمت می گراید. چه فرمایی در آید یا نیاید تو در لب نمک پیوسته داری به مهمان بر چرا در بسته داری درم بکشای کاخر پادشاهم به پای خیشتن عذر تو خواهم تو خود دانی که من از هیچ رایی ندارم با تو در خاطر خطایی بباید با منت دمساز گشتن تو را نادیده نتوان بازگشتن وگر خواهی که اینجا کم نشینم رها کن که از سر پایت ببینم خسرو راه درازی تا اینجا آمده از جوانی خام که دستش به هرچی خواسته رسیده و فکر کرده دنیا حق مسلمشه تا مردی که امروز آشقانه و سرسپرده پشت در ایستاده و به خودش اجازه نمیده دست برای باز کردن این در دراز کنه خسرو صبوری یاد گرفته احترام به خواسته دیگران یاد گرفته گذشت رو درک کرده آرزوی بخشیده شدن داره و میدونه که عشق از هر کوهی میگذره خسرو پشت در به زاری حرفهاش رو بلند بلند به غلام میگفت که بره به شیرین بگه قافل از این که شیرین بالای بام داره صداشو میشنوه آه از ته دل میکشه و فقط دلش میخواد میتونست یک نفس تا آغوش خسرو بدوه. شیرین حالا که میدونه خسرو مست آمده اما نمیخواد حرمت شکنی کنه و با تمام قرورش پشت در ایستاده برای عصر خیالش آرام میگیره و آشق خسرو هست آشقترشم میشه. شیرین بلافاصله خودش رو جمع و جور میکنه و سری تصمیم عجیبی میگیره به دینزاری پیامی شاه میگفت لب میشنید و آه میگفت و اما نخشه شیرین، شیرین آشقه ولی این زن بارها نشون داده که در شرایط سخت هم تونسته تصمیمات درست بگیره. این بار هم مثل دفعهای قبل، شیرین تشنه دیداره ولی یک دنیا گله داره از خسرو. یک عالم حرف نگفته، ضمن اینکه قرار نیست این همه صبوری رو دود کنه و برباد بده. در نتیجه شما هم مثل خسرو کمی صبور باشین و تا قسمت بعد صبر کنین تا بهتون بگم شیرین چه تصمیم قشنگی میگیره این چایی که با من خوردین نوش جونتون باشه یادتون نره که ما رو به دیگران معرفی کنین تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید ساده‌الشریفیه، آهنگساز و نوازنده کمانچه‌ی موسیقی زیبای که شنیدین، کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون تلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت